0: 欢迎收听《科学与国家》这个特别计划，是由左岸文化与数位传声所制作。在节目的现场，我们邀请到的是左岸文化的主编林巧玲。巧玲，你好，家很好。对我们这个单元，其实是用国家与科学这个两个概念。然后把四本书给包起来，所以是不是先对这样的概念怎么组合，以及为什么是这四本书做个介绍
1: ？各位呃，听众大家好，我是左岸的主编。我有一条线呢，非常有兴趣，就是科学史这这一条线。科学史呢，我觉得它会有几个特色，大家可能也会觉得科学史到底在做什么？其中一点呢，就是大家会觉得，嗯，科学史好像是在讲。过去科学的发展的、呃、发展的，那科学应该是进步的。现在不是最正确的，我们却了解过去错误的科学知识到底是为什么，这有什么好处？我经营的这一条线呢，事实上。所选的这些科学史呢，基本上它是比较，比如说它是现在比较当代，跟它跟传统的那种科学史，就是会问说中国为什么没有发展出像西,一像西方那样的、像李约瑟的这种是比较不是这种提问。我这边选书的方向呢，会比较综合的科学跟社会的关系，以及就是说科学它自己内在的知识本身如何发展。所以呢，会非常推荐，就是大家来看我这边选的书，它其实是内史跟外史，是综合在一、哦、什么叫
0: 内史跟外史
1: ？内史它就是比较传统一点的科学史，比如说，它就去研究数学史，它就是从数学的理论为什么会发展到另外一个理论，然后物理的理论为什么会从 A 发展到 B。就是很像是说，这些科学家完全都是纸上作业，然后完全都活在自己的世界，自己就可以透过逻辑的证明，或者是自己做实验，就可以推进科学的进步。可是后来的这个科学史的研究资料越来越多，然后大家的视野越来越大了之后，你就发现说，诶……其实科学家的这个孤立于外社会的实验室，好像在一个
0: 象牙塔或玻璃屋里面
1: 。对，其实他并不是在象牙塔里面，他其实跟外界不断的有这个互动，包括他材料的取得，包括说什么样子社会流行的概念会促成他在实验上面有什么样子新的想法。比如说，像我记得是发现氧的人
0: ，拉瓦谢吗
1: ？拉瓦谢，我记得他是一个官僚。然后他是需要做会计的，那做会计要有左右平衡。其实那个时候他就把这样子的一个概念用在他的这个化学式
0: 、哦，所以这个化学式其实左右都要均衡，要能够综合或这个价数要一样,样。对，所以
1: 那个时候的那个化学式当然不像现在这么样子的完备，可是他发现一点就是说，哎进跟出，哎这重量好像少了一些些。那他这个概念是哪边来的？其实是跟他他做、嗯、会计
0: 有关的，对，所以这就是一个例子，说明了学科的发展不是一个内在逻辑在运作而已，對對,对对，它跟外在来互动。对，那所以在这个特别计划里面，我们所讲的当然就是除了科学以外，它的另外一个对象就是国家。当然，这也可能跟其他的组合，比如说科学跟社会，科学跟什么东西。但这边我们比较是聚焦在科学跟国家。国
1: 家那呃，我们接下来会谈四本书，它都是各个方面的跟 science 有关，有医学、有物理学、地质学，还有博物学。之后我还会再出版其他的书，然后也可以就是跟国家有关
0: 。所以你刚刚提到医学，当然就是医学的张力，也就是我们今天要介绍的这本书。另外还有跟军工业的话，就是大科学。对对。那以及跟地质的话，就是地球生历史。再加上跟博物学，就是收藏全世界、嗯、四
1: 本书。
0: 好，这四本书我们会一一介绍。不过我们今天就先把焦点放在医学的张力这本书上面。那当然，这本书并不是新书，也不是第一次问世。嗯、任何书改版都有它的想法、嗯、或者编辑的想法。那你的编辑的想法是什么
1: ？我们刚开始第一个版本，它是叫做《科伦医生土真言》。那土真言呢，就是要跟大家讲就是说，有什么是呃比较明智的对于医学知识的一个想象？对，但是当初
0: 的这个书名，我觉得也很有意思，因为你讲说吐真言，表示说有些人常常在说假话。
1: 对，就是说，或者是这个社会，不管是医界，然后或者是我们报章媒体，我们常常都会把医学想象成医学很进步，然后很发达，很客观。对，然后我们按、啊、我们什么去问医生就好了，觉得得到。医学的治疗一定会有效果，好像是我把一颗球丢到墙上，然后那个球就会直接弹回来。
0: 对，但是不说真话有好几种状况。第一个是我不知道我没有说真话，就像我们如果把这个医学推到说古希腊这个盖伦医生，他在做很多的病因的推导的时候，他并没有像我们现在有这种治病的微生物的这个概念，所以他会提出一些他的理论。我们今天看起来会觉得很荒谬，但是他并不是有心欺骗，因为他在他那个时代，他只能做这样的一个推因，所以没有讲真话。第一个是我没有能力讲真话，那当然另外一个可能就是。嗯我知道真话是什么，但是我选择不说真话。这种状况是为什么会发生呢
1: ？不说真话，我觉得有的时候是跟这个我们会有一个主流论述，我们会觉得，比如说医学是不断进步的，这就是乐观主义。我们也很希望医学是这样，这样才可以救我们。这个是我觉得很难说真话，或者是医学在争取民众的信任。或者是在争取国家的资源的时候，或者是在争取经费计划，他通常都会把一些不确定性或者是风险把它免除
0: 。那所以在这种状况底下，就像这本书的开头，其实就讨论了所谓安慰剂的这个效应。那当然，安慰剂就是不
1: 确定性的一个很重大的来源
0: 。是，是而且他等于说选择。部分为真，部分为假。因为我们在做实验的时候，我们要实验组跟对照组， uh -huh. 所以在医学实验里面，可能有些人以为他吃的是现在的实验药物，但事实上并不是。那另外一些人，大概就是选择，就好像我们在这个前一阵报纸上上面看到高端疫苗，那有些人接受这个实验的，自认为是接受了疫苗的注射，但是其其实里面有一些比例的人是被注射了无效的这个药， uh -huh. 因为要透过这样的一个试验来确定。是不是真的有效嘛？是对是，所以这个就是回到安慰剂的效应。所以在这里面所涉及的主题跟这本医学的张力有什么特别的关联吗
1: ？呃，这就是那个医学不确定的来源。医学跟我们的身心是连在一起的，所以医学呢，它有一些效果。你很难能够身心区分开来，所以刚才才会有嘉恒说的那个叫随机双盲，就是我们希望呢，实验组跟对照组都是双方都不知道自己到底就没有
0: 人知道，
1: 没有人知道，这个就是要把那个不确定性把它压到最低。可是这本书要说的是，你即使压到最低，都还是会有安慰剂效应
0: 。哦、为什么
1: ？人其实是非常聪明的。当你是一个受试者的时候，它里面就举了一个例子，比如说这些受试者，他们可能会互相去串门子，然后比较一下，说：“哎、欸，我这个吃起来有点、欸、吃下去哟，哦
0: ,哦会，对对对，比
1: 较苦。他虽然不晓得那到底是有用没用，但是我知道我跟你的是不一样
0: ，味道不一样。
1: 对，所以拿药给你的那个人其实也不知道，但是呢，那个拿药给你的那个人的他的一个态度，就会让你自己觉得：“哎、欸，我吃到的是到底是真的还是假的？”你只要觉得自己是假的，根据这个医学的研究，即使你认为，其实它会影响到你的生理反应
0: 。对，其实我觉得是常常都是一个我们自我认为的这种状况，就好像有些人可能觉得。哦，我我觉得不舒服，但我一看到医生，我就觉得
1: 我就好了，好了很多。对对对，而那个对于这个医学来讲，其实是有真的安慰剂效应，就连安慰剂效应都有分真的跟假的。那真的就是说，哎，你觉得舒服，然后测你的血糖啦，测你的血压啦，哎，你真的有改善，那这就,就是还还不错嘛，就是你不需要用药，然后你就哎有有改善，就是真的安慰剂。
0: 这样的一个状况，事实上，它跟国家有什么关联
1: ？所以呢，这本它就会拉到，既然医学这么不确定，那有一些公共卫生的政策，国家它要怎么样子来执行？比如说，好，我们现在要打一个疫苗，比如说之前疫苗还有很多不确定，到底致死率啦，或者就是副作用到底怎么样，其实还不是很清楚的时候，国家到底是要让人民打，或者是不打？还有一个更务实的，就是国家对于一些治疗方式，它到底要不要给健保，要不要核准，这个其实就是有很大的空间，因为医医医学太不确定。那这本书提到的呢，就是说好，所以医学呢有一种就是说，它是一个统计的一个群体的一个比较大的层次，那另外一个呢就是比较个人的。也就是说，对于个人有效的东西，对于群体有效的东西，也许个人他会有一些变异，或者是他就没有效。这时候，国家你在给资源，你在核定这个健保的时候，那也许你要推荐的，你要推推的一个这个治疗方案，也许是 generally 来讲是对群体有效的。其实这个可能是比较重要，所以我们打疫苗，有些人会有副作用，就每
0: 个反应其实有些那所以国家
1: 可以怎么做？国家它最后像我们现在就是说有一些要害救济的方式来补，可是国家可以因为比如说百分之零点零零零零一的人会有副作用，然后就让这个利大于弊的这一个注射就把它取消掉，可以吗？那因为每一个医学的作为都是会有风险的。
0: 对，所以这样讲，其实这会很困难，而且特别是公共卫生的这个政策，往往它拉的时间会非常的久。所以，我们今天所讨论的一个议题，就像说现在这个疫苗，老实讲，我想很多人都打了疫苗，但是这个疫苗的副作用，或者它长远在三年、五年甚至更长久会发生什么样的？呃，影响或者它对于不同的种族的人会不会有不同的影响？其实我们都还不知道。但是也因为这个疫情来的又快又猛，所以你在两害相权的状况底下，你选择说我针对人这个全民来比较广泛的来施打疫苗，但其实这个在按照一般的。这种疫苗发展的时间来讲，这几乎是太快太短就通过的一个疫苗，嗯、所以这样的状况也会使得很多的公共政策，它有可能会，特别是受到一些政治利益或者商业利益的影响，因为我们要讲的事情可能是二十三十年之后才发生，那这时候。要怎么去做这个政策？你今天跟我讲，我做这个政策，我根本在我任内看不到结果，或下一任也看不到结果。那这样的话怎么做呢？那我是不是就把这个偏向给了比较多政治现金的，比如说的商业团体，或者是比较有利的游说团体？所以这个政策就会变得受到这些力量影响。嗯、那这本书里面对这样的事情有什么样讨论吗
1: ？这本书它比较不想要去批评，就是说医学受到商业的影响，我觉得很多书都有讲，然后。药厂是个黑幕，我觉得也是是会有这个。那我觉得这本书它不是要讲这件事情，因为我们已经经历过非常几波对于。科学研究就科学是什么的一个呃想法的转变。我们刚开始是会写那种很进步的科学史、医学史，然后第二波的时候，我们是把科学跟医学把它讲成很像是建构，就一切都是假的，都是他们在骗我们的。可是现在其实已经到了第三波，我们已经不会这样子去想科学。你可以想想看，这些科学单位或药厂，其实它最后都是终究是要对我们大家负责的。所以他们不太可能持续骗我们下去，会会有这样的，比如说之前有一个坏血，那个其实是那个商业上面非常重大的一个弊案，可是这本书反而是要说医学有不确定性
0: ，有它的限度，
1: 有它的限度，所以你不要百分之百的相信它，然后被辜负了之后就说它是假的，不不不，其实医学科学的方法。他在群体的某一个几率上面，还是给了我们非常大的指引。我觉得这是这本书，它还是要回过头来，它已经不是第二波的那种科技与社会研究。是
0: 可是，其实但在现在社会里面，我觉得。这么多立场，很多人也可以采取 A 或者是 B， 也可能他采取就是我就是不相信，我觉得这个打疫苗你不要打什么东西到我们身体里面，就像这个 Jokovic 球王，他就是他就不愿意接受对对对对，他觉得这个东西可能会影响他，对对对对所以在某种程度上，他可能也会相信这些东西都是编造出来的。所以我一直说，在这个社会上面，同时你刚刚说的这第一、第二、第三波的这种想法，其实都有人是接受的。
1: 对，直到现在还是有很多人不持不一样的看法。那我觉得出这些书就是说，你可以有几种想法。然后，如果是你，你会希望政府只持一种想法吗？你会希望社会上只有一种声音吗？还是说你也可以理解，其实有非常多不同层次？
0: 但是因为医学，它就会跟每个人是相关。这跟比如说我们个下一次会讨论的这个大科学讲军工业，好像这就跟我们每个人的距离更远一一点。可是医学，因为我们每个人都会有健康的问题或状况，我们都需要就医。可是，在我们这个特别计划所谈的，不管是科学还是国家，事实上都很大。那都很大。可是，在医学这上面，我们又是深陷其中的利害相关的对象。那我们。怎么办？我们从这本书上面可以得到什么样的对我们的帮助吗
1: ？我觉得不要太相信权威，但是也不要不相信权威做出来的研究
0: 。所以这就是我们来看这本医学的张力的结论。对，那么这一集呢，我们介绍的是左岸出版的《医学张力》，我们邀访的是左岸的主编林巧玲。我们下次再见
1: ，拜拜。以上
0: 单元由数位传声制作播出。